0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio de um Toque de Amarelo Corporate. Fique ligado que este é o podcast que une informação, negócios e saúde mental de uma forma única. Eu sou Gabriela Maciel, jornalista do Amarelo Saúde Mental. E para me acompanhar no papo de hoje, estou aqui com a nossa COO, Lorena Soares, e a PC, Ximena Caroline. Hoje, aqui no nosso podcast, nós vamos ter um formato um pouco diferente, Nós vamos dar dicas de autocuidado para as pessoas que têm burnout, a síndrome de burnout, do qual a gente falou um pouco no episódio passado desse podcast. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigado, eu sou a Lorena. Olá, aqui novamente. Bom, a proposta de hoje do podcast é um pouco diferente, não vai ter muita pergunta, mas ele vai ser mais prático, tá, gente? Vai ser assim, eu quero, assim, sugar de vocês todas as informações que eu puder, todas as dicas... Sobre autocuidado com burnout Eu tô achando
1: isso um barato Porque é importante a gente conseguir enxergar enxergar a prática das coisas
0: Como tudo acontece, né? Com certeza, esse é um episódio É é um podcast pocket esse Que eu eu inventei agora aqui o nome, Lore Eu tô achando ótimo A gente pode inclusive colocar assim De tanto e tanto tempo fazer um pocket Eu achei uma ótima ideia A gente teve um episódio parecido com esse, Lore Sobre ansiedade e deu muito certo, eu adorei. E agora eu quero trazer o tema também para a síndrome do burnout. E aí eu queria começar, como esse é começar um, um toque de amarelo corporate pensando nas empresas. O que, que eu, que, que sou empresário, nosso ouvinte, né? que é empresário, que é gestor, ele pode fazer dicas práticas, né? de fato, é, para melhorar o ambiente de trabalho para os seus colaboradores? Eu acho que a primeira coisa que ele tem que pensar é em ouvir
1: a necessidade do colaborador. Ah, isso é interessante. Porque no fundo, no fundo, não existe uma receita que a gente possa dar dizendo que esse é o formato que o empresário vai precisar fazer dentro da empresa para evitar o burnout, né? Mas ele ele consegue raciocinar em cima daquilo que para o colaborador dele é mais interessante ter. Tem algumas coisas importantes que ele tem que enxergar. Uma delas é que tipo de metas eu estou dando... Para que o meu colaborador faça durante o seu cotidiano de trabalho. Essa meta ela é uma meta individualizada que eu fiz pensando naquele colaborador que vai executar uma, aquela meta, ou é uma meta coletiva para todo mundo, que eu não estou levando em consideração nada do que diz respeito da individualidade da, daquele colaborador.
0: Então Por você não, não é uma das pessoas que concorda com meta tudo igual para todo mundo.
1: Não, eu não sou. Porque as pessoas são diferentes, têm perfis diferentes, têm personalidades diferentes e formas de agir diferentes. Então, se a gente não conseguir enxergar o que aquele colaborador pode me dar, eu posso estar tá adoecendo ele para que ele me entregue aquilo ali que eu estou querendo, entendeu? Que às vezes só uma alteração no formato da meta, não é nem a diminuição da meta, é o um formato nem... da execução. Às vezes, não é nem o numérico da meta. Não. Às vezes, é o formato da execução da meta, eu consigo que ele produza melhor, porque ele vai produzir de forma mais qualitativa, entendeu? Ximena, pode acontecer,
0: por exemplo, eu tenho uma meta de... Eu sou vendedora e tenho a meta de vender 100 mil por trimestre. E aí, tem alguns momentos do mês que eu estou melhor e alguns pior, enfim. Essa essa reorganização da meta pelos meses, é uma forma legal de, de pensar sobre isso? Lembrando, partindo do pressuposto, que nós não somos máquinas,
2: né? É Onde a gente pode estar tá mais afetado por algumas que- consequências familiares, prejuízos internos também. Então, assim, de a gente estar tá se remodelando é, e se possibilitando, é, está vivenciando alguns empecilhos. É, tem mês que é para bater X, por exemplo. Então, se de você ter uma relação mais proximal com o seu chefe, né? De ambos os lados também. E estar ali de uma forma mais clara e aberta para dizer que aquele mês não é possível, né? E saber
0: os seus limites Ah, é muito importante. Legal. Então, a dica aqui é é, é estar atento e ouvir o seu colaborador quando ele disser, olha, não dá. Essa meta que você me deu, né? Estar aberto a, a ouvir quando o colaborador chegar e disser, essa meta aqui não dá, cara. Exato. E estamos recebendo aqui a nossa visita ilustre, nosso CEO... Alex Mesquita, seja bem-vindo, Alex. Sinta-se oh, em casa.
3: Olá, estou mais que em casa com vocês aqui. <risos> a correria, né, nesse negócio de bar A gente fica correndo para lá e para cá, para lá e para cá, né? Perde a hora, marca a agenda errada, bloqueia a agenda na hora errada, né? Bate a agenda com outra e a gente vai se organizando Dá Mas certo. aí,
0: Alex, eu aprendi aqui com as nossas PCs que o burnout é né? muito menos sobre a agenda e sobre a correria, e muito mais sobre o propósito de vida, a pressão que você coloca sobre si mesmo, a empresa que você trabalha.
3: Cobrança que a gente faz de <risos> nós, né?
0: Autocobrança. cobrança Aprendi
3: direitinho, né, Chimé, né?
1: Perfeito. Essa menina tá tão sabida. <risos> de isso jornalista, é... já virar psicóloga. Ah,
3: eu, como não sou da área, né? Posso falar como um executivo profissional, a gente faz muito isso mesmo. A gente se cobra demais, a gente... A gente... Passa por cima de todos os limites para poder dar conta, né? Não, eu vou falar uma coisa aqui, né? Eu acho que será que fui só eu que comprei uns 500 cursos na pandemia e só consegui fazer uns três? Olha, a gente achava que, a gente, que na pandemia que Eu não
0: fiz isso com curso Mas eu fiz isso com livro Eu comprei um monte de livro eu Mas eu li de... todinho é, E isso procuro, é um dos mas... comportamentos para ser evitados né? Oh ba- meu altas Deus que a gente não é possível cumprir. Não,
3: a pessoa ficou na pandemia em casa Achou que ia fazer 500 cursos online né? Aí a pessoa comprou uns 7 8 cursos você eu, comecei, dois, né? eu
0: comecei a aprender italiano Que não é o suficiente Tudo que eu faço Aí eu resolvi botar é, mais
3: essa. Aí eu vou perguntar pra vocês, psicólogos, né? É tipo, você vê um livro... Eu sou um, tenho um problema... Vários, na né? realidade, tenho vários problemas. Mas um dos <risos> que eu tenho é tipo assim... Eu sou um, tipo, um comprador compulsivo de livro. Tudo bem que também sou um leitor compulsivo de livro, né? Minha amiga Olena, por sinal psicóloga, fica brigando comigo... Que não me entende como é que eu faço, mas eu consigo... Enfim, de qualquer forma, você acaba comprando vários livros, achando que você vai ler todos, né? E depois você olha pra tem uns 5, 6 ali e você fica: não li esse, não li aquele, meu Deus, meu Deus, e agora? Vou ter que ler, vou ter que ler. Tudo bem que eu tô começando a me trabalhar e dizer o seguinte: então tem seu tudo, tem seu tempo. Eu não sou obrigado a terminar todos, mas dá uma angústia. Né? A,
0: é a, a dica faz? aqui, Alex, eu vou te dar essa dica, viu? Não nem precisa da psicóloga. Tu só compra um novo quando tu lê um que tu já tem.
3: Tá aí aqui. o compulsivo é difícil. <risos> Ou lidar com essa
0: angústia que o Alex sente. A aprender pessoa, a, a lidar, a, né, a Alex? A pessoa
3: diz assim, Alex, tem um livro novo ótimo. A pessoa aí na Amazon, já olha o preço, já faz tu assim. Tu salva nos e, favoritos. Amazon, tem um negócio na lista. ótimo, pessoal, que é assim. Compre num clique. Isso é terrível. <risos> você dá um clique e o negócio comprou. Você compra no negócio. Mas pois aí, é. tô, aí assim, livro, isso é
1: mas... motivo para se trabalhar em terapia, tá?
3: É, eu estou trazendo do livro. Compulsão. Estou é, trazendo do livro, mas isso aqui é uma coisa, pegando para lá das empresas, né? A gente acaba achando que sempre precisa aprender mais, sempre tem que fazer mais, sempre tem que entregar mais. E ainda mais quando você chega no, no padrão hoje, como eu estou, de, tra- de trabalho, você sempre acha que está faltando mais alguma coisa. Sim. Você é, é, sempre acha. Poderia dar um pouco mais.
1: Eu preciso conhecer
0: mais daquilo, eu preciso conhecer isso, mais disso. Aí isso você passa pela minha cabeça cab- o tempo inteiro. O tempo Vocês todo, não ficam não? com a sensação que, é. tipo assim, nesse mundo tão atual, tão moderno, de tanta informação, que tá sempre uma coisa se perdendo. Tipo assim, eu não li todos os jornais que eu devia ter lido. Eu não, eu, não, eu não li os últimos livros, né? Como a Alex está falando, tem muita coisa. Do mundo que eu não sei, eu quero saber, eu quero saber de tudo. Porque antigamente não parecia que o se tudo era tanta coisa, né? Hoje em dia o tudo é muita coisa. É,
1: e aí a gente trazendo para a história do burnout nas empresas, que que é a tal das dicas que a gente ficou de dar agora nesse podcast, né? É uma coisa importante, é o que a Ximena tocou no podcast passado. Que é o tal do equilíbrio. É verdade. né? Atenção empresário o tal do equilíbrio ele é importantíssimo. né? Para você, enquanto empresário, evitar a compulsão da compra de livros do Alex, para você, enquanto empresário, ah, eu preciso estimular o meu colaborador a estudar eu preciso colocar metas para gerar produtividade no meu colaborador. Mas qual é o limite disso daí que vai gerar um equilíbrio e eu vou conseguir realmente atingir essa produtividade ou esse conhecimento, no caso dos estudos do seu colaborador, dos treinamentos do seu colaborador, a longo prazo e não só a curto prazo. Porque se você gera uma exaustão rápida no teu colaborador, diante de tudo que você cobrou dele a fazer, você vai perder o teu colaborador. E aí vai ter que iniciar todo um treinamento, todo Todo e aí o turnover nessa empresa vai ser muito alto né? altíssimo, então e, isso, quando a gente fala assim a, às vezes as pessoas dizem, ah, então me diz qual é a receita para que eu evite o burnout a receita é essa, é, é você conseguir enxergar o equilíbrio das coisas e até onde você pode ir com o teu colaborador até onde tu vai perder ele para um transtorno mental ou para uma mudança e de emprego com, e só consegue isso por uma relação mais proximal, né, entre o colaborador e, o colaborador e a chefia, e entre os próprios colaboradores
0: e aí, aí cai a história do clima organizacional saudável, né? Pronto. Pergunta aqui, né? Que eu pensei aqui agora. É, esses momentos de descompressão que eu já vi acontecer em algumas empresas, né? Um, uma sexta-feira mais descontraída, com, sem a farda, ou um momento de sair todo mundo junto. Ximena, Lorena, enfim. É, são momentos que ajudam a é, 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 melhorar esse clima organizacional e tirar um pouco dessa
2: pressão? Com toda certeza. Isso é o que as empresas podem estar fazendo, né? De trazer um ambiente mais harmonioso, mais leve para o seu colaborador. Como eu falei anteriormente, né? A mudança do hábito e da rotina trabalhista, ela
0: é muito importante. Para as empresas de em Fortaleza, tá... eu já sugiro um dia do picolé, porque aqui está muito quente. Deixa eu só, deixa eu só resgatar <risos> Aí... o que o
3: Corina Aí... falou, para continuar, mas vai dar, tem linha para isso daqui. <risos> é, porque acabei de, um pouco tempo, estava conversando com um cliente, um novo cliente da Amarelo. O que vocês relataram foi exatamente o que esse cliente acabou de me relatar. A pessoa responsável pela parte de gestão de pessoas. As, é uma empresa que trabalha com alta entrega de resultado. cobrança por resultado é enorme. Os prazos são super curtos. E as pessoas entram naquela vibe de ter que entregar, tem que entregar, e aí vira noite... Não dorme direito porque tem que entregar o resultado. Aí entra entra... na pilha, né? E E aí ela me me fala. eu, eu, Eu nem anotei, eu gravei a fala dela de um colaborador na pesquisa que ela fez. Eu prefiro tomar o ansiolítico, mas eu entrego o resultado.
1: Pois é, aí você, tá tá vendo? Só que o problema é que você começa tomando ansiolítico, mas se você não consegue controlar e fazer uma modificação dessa vida, o ansiolítico só vai aumentar a dosagem até você cronificar. Vai precisar
3: cada vez mais, eu só só queria fazer tecla SAP, porque tu sabe que ansiolítico, ela sabe, eu sei, mas pode ser entendido. Não faz tecla SAP, é ansiolítico?
1: É uma medicação para o controle, né? Para você tentar é, se organizar melhor, né? Baixar um pouco o teu nível de ansiedade, te tranquilizar um pouquinho mais para você conseguir continuar naquele
0: ritmo. Principalmente a diminuição é dos sintomas prática, ansiosos,
1: né? Resumindo na prática,
0: funciona desse jeito, E é uma né? medicação que, que, que age no sistema nervoso central, né, Lori? Sim, sim.
3: Aí você vê, né? A pessoa disse de, 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 na empresa isso, né? Que... Para entregar o resultado, ela toma o remédio porque ela tem que entregar o resultado.
1: E na
2: fala também da paciente que eu atendi, né? Um bom profissional, Ximena, é aquele que trabalha 24 barra 7. Eu vivo para o trabalho, que, Ximena. Né? Olha essas
0: falas,
3: né? E, e onde é que está escrito isso?
0: É, não tem. E, e na verdade aí, o e aí, trabalho assim, vo... ele existe para para dar uma condição de vida para a gente, né? Não para a gente viver para ele, né?
1: É, e a gente tem que ter um cuidado só assim, ó. Quando você me falou, Gabi, agora fez a pergunta, né? Da, da coisa do não usar o fardamento ou ter um dia mais leve ou ter, se são atitudes que podem melhorar. Sim, podem, né? Ximena tem razão. Sim, podem, mas eles sozinhos eles não vão gerar um resultado. Eles sozinho vão gerar um resultado momentâneo. Daqui a três meses, ele vai cair na rotina e vai, vai, mais uma vez, ele vai perder o resultado dele se ele não tiver uma mudança de atitude dentro da empresa. Né? Então, é O clima da empresa é que ele tem que ser modificado, o formato emocional da empresa lidar com o colaborador é que ele tem que ser modificado. Por isso a importância de ouvir o colaborador e saber para o colaborador quais são as atitudes que a empresa teria que tomar para que ficasse bacana essa rotina de trabalho coisas práticas do cotidiano. Entre uma reunião e outra, ter aqueles pequenos períodos de, de descanso, de levantar para be- fazer café, para ir no banheiro, para respirar, para olhar pro colaborador do lado e, e dizer, oi, bom dia! Como tem foi? Muita, tem
0: muita gente que mas... faz a ginástica laboral, né? E isso, Sim, ter um fazer... momento
1: na semana,
2: né? Pra atividade laboral, de você estar tá centrando a sua atenção pro seu corpo. É, e aí, é a, a
1: história gente, do acho... mindfulness, da yoga, mas vai depender muito do estilo da empresa... E do que a empresa puder oferecer para o colaborador. E aí entra entendeu? naquela
0: coisa que a gente falou até no episódio passado, de que cada pe- pessoa tem um perfil de trabalho e cada empresa a- acaba tendo um perfil também, né? De, de Perfil de trabalhador, de colaborador. Suas per- missões, seus valores. Isso, né? pessoas que se encaixam naqueles valores, que se encaixam naquela missão. E no próprio serviço mesmo, né? Que se encaixam naquele serviço, vão ter é- é, práticas diferentes que gostam, né? E aí eu fiquei pensando, gente, assim, respeitar o horário de almoço do colaborador, não falar com o colaborador em horas que não são do trabalho, são também práticas que que devem ser respeitadas e que evitam o burnout?
1: São, são, porque as pessoas que normalmente... O perfil de pessoas que muitas vezes apresentam burnout é realmente um perfil de pessoas que têm... É uma performance mais alta, né? Então, é uma pessoa que não vai titubear em olhar o WhatsApp dela, a mídia e social dela né? e responder fora do horário de trabalho, né? Então, assim ah, Alex vai colocar... mandar uma mensagem,
0: eu paro tudo para olhar. <risos> Deixa
3: eu só fazer uma, uma colocação aqui em relação a essa questão de descompressão. Tá cuidado, às vezes, essa história de descompressão, às vezes é um meio que falácia, né? Ah, pois porque é. lá na minha empresa tem uma sala de pingue pong ah, porque na minha empresa tem uma sala de, sei o que... Sinuca. Sinuca. Beleza, tá? Vamos lá. É, todo mundo fala muito de alguns ambientes fora os exemplos, né? Que tem, sei o que, que pode ter um cachorro, pode ser um... tá. Mas algumas empresas aí de tecnologia muito fortes nos Estados Unidos, elas têm uma cobrança por entrega absurda. Eu vou te dar um exemplo aqui. O Google é uma empresa muito falada sobre esse tema, né? Só que o Google trabalha com uma metodologia chamada Sprint, Os sprints são simplesmente o seguinte, você começa numa segunda-feira e você tem que ir até sexta-feira, cinco dias, para entregar o projeto pronto. Então você parte de uma ideia, do nada, numa reunião com um grupo de pessoas, de cinco, seis, sete pessoas, e daquela ideia de solução, você termina a sexta-feira com um produto viável em uso para teste. Então olha a exigência de prazo curtíssimo para ser feito. Então, às vezes, tá, ótimo, tem todo um... A Google, não vou dizer que não é, que é ruim não, pelo contrário, eles têm todo um trabalho de saúde emocional tudo mais. Mas a exigência é muito grande. Sim, e, e aí... E muita empresa aqui que acha que porque colocou uma salinha do café, ou porque tem uma mesinha de ping-pong, isso, o cara, eu... não, tem uma área de descompressão. Mas essa sabe o que acontece? Na hora que o cara se levanta da mesa para passar a descompressão, o outro olha assim... Rapaz, tu vai agora jogar videogame agora, tu vai jogar pede agora. Ou seja, a sala não é só efeito, porque a cultura não É só para tirar de... foto, né, Alex? A cultura não porque para mim a opção é a seguinte, olha, eu tenho isso como... Não, o meu colaborador tá aqui, tá cansado, ele
1: para e ele vai lá. E todo mundo acha isso normal. Pronto, então você percebe como isso é muito mais profundo, tem que entrar no DNA daquela empresa... Né? Ela tem que, tem virar que realmente, valor, né, é enxergar de um outro formato. Ah, ah, o, o Google, por exemplo, que foi o, o exemplo do Alex, ele tem uma, uma exigência muito alta. E, e, e ela é a prova de que o que a gente está falando aqui não é que a gente não possa faz, exigir do colaborador isso. né Mas para a pra gente exigir do colaborador isso, eu não preciso exigir ele também que ele bata o ponto naquele horário, que ele trabalhe naquele horário específico. Que ele, eu tenho que exigir ele o produto final, a forma com que ele vai fazer aquele produto é um problema dele. Então, essa é uma visão do Google. né E aí, assim, ah, não, mas isso não se adequa à minha empresa? Então, o que se adequa à minha empresa? Né? Por isso, enxergar dentro da sua empresa o que se adequa a ela e realmente fazer coisas que sejam efetivas dentro da empresa. Né? Mas, assim, não, não sempre pensando
0: que se o colaborador está se alimentando, está conseguindo descansar, está conseguindo dormir, está conseguindo ficar com a família dele, né? Pensando nessa questão do, do, da, da vida como um todo, né?
1: É, o ser humano é um ser integral. É, a gente tem usado muito, ultimamente, o termo de sustentabilidade emocional, né? E quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de equilíbrio. E aí eu falo do equilíbrio enquanto o ser integral que nós somos. Corpo, mente, espírito, comunidade, natureza, ecologia... Né? hoje quando a gente enxerga o ser integral a gente enxerga um ser social também né? e todos esses prismas da vida humana eles têm que estar tá funcionando bem todos eles a saúde é, 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 emocional do colaborador ele diz respeito a todos os prismas porque na hora que um tá ruim os outros eles vão descompensar né? e aí a gente precisa cuidar do, do, do colaborador como um todo
0: e aí, uma é uma visão que eu...
1: bem, bem, bem diferente, né, que a gente tem que, o, o, o pessoal do RH tem que começar a pensar nisso, e aí não enxergar só se o colaborador tem o um plano de saúde, se ele está bem fisicamente, ou se ele está bem emocionalmente, mas se ele está se alimentando bem, se ele está conseguindo ter tempo para fazer outras coisas, se ele está conseguindo entregar os resultados dele, porque entrega de resultados também é algo positivo, a, dependendo do nível de, de entrega que você exige do teu colaborador, ela é importante que aconteça para a empresa, A a empresa não vai funcionar se ela não tiver produtividade. Ela precisa disso, né? Ela precisa da produtividade para
0: manter o colaborador. colaborador. E a gente
2: sabe que um colaborador com alta performance, ele vai conseguir as metas. Vai? Ele vai. Então, colocando um ambiente mais social, né? Mais acolhedor naquela empresa, não vai diminuir as suas metas.
0: E isso vai ser acompanhado Agora, pergunta. Depois da pandemia, né? Já existia, mas agora existe muito mais o trabalho home office. Ou híbrido, tem muita gente optada pelo híbrido agora. E como é como cuidar desse desse trabalhador que fica em casa? Pois é. A gente tem o o cuidado é um desafio novo, né?
1: É, é, mas muita coisa pode ser adaptada dessa vida de de trabalho na empresa para a vida de home office. O que a gente não consegue enxergar é o colaborador de perto. Mas a gente consegue enxergar o colaborador na tela, a gente consegue ter a reunião one-on-one, né? Que é muito importante para você fazer essa troca com o colaborador, enxergar cada um como ele está, ver como é que ele está vivenciando aquilo, quais são as dificuldades que ele está tendo. Mas a gente tem que ter cuidado com esse trabalho completamente em home office, com a falta de socialização desse colaborador, o isolamento desse colaborador. É verdade. Então, participar de reuniões presenciais na empresa com é, tempos determinados, fazer com que alguns trabalhos sejam feitos em grupo, que dependam do outro, também é importante, porque é. senão vai virar ermitão, né? E aí, é, o, o meu um trabalho não, não... aqui
0: no, no Amarelo, por exemplo, é híbrido, né? Isso. E aí a, eu, a maior parte dele é feita home office, mas tem dia que eu tenho mor de vontade de vir para cá. Só porque eu tô me sentindo muito sozinha em casa, eu quero essa, esse fuxica aqui da gente. Não é a <risos> mesma
2: coisa. Trazendo assim pro mundo da, da terapia, do ambiente clínico, né? Eu sinto muita necessidade de ter o um
0: toque com o meu paciente. A Chimena me abraçou em cinco vezes hoje. Ela disse, eu tô te abraçando, tanto eu pode abraçar, meu filho, pode abraçar.
2: Porque é a necessidade do humano, essa troca de energia corpórea, entende? Do contato físico. Então, assim... de é tá Nós um...
0: somos seres sociais,
1: sabe? E aí, essa coisa do home office, ela pode causar esse isolamento, pode causar uma série de de situações emocionais também, de de desestabilização com o passar do tempo. É diferente quando assim, ah, não, eu vou passar seis meses nesse formato. Então, eu tenho um limite de tempo, porque o meu cérebro organiza para estar bem, né? Mas chega um limite, que que eu sei que vai terminar. Quando isso é algo que é interminável, eu acho que vai estar tudo bem, porque às vezes a pessoa tem um perfil mais isolado mesmo, E e prefere trabalhar assim. Só que chega um limite em que esse isolamento acaba passando do que é é considerado normal, né? Porque começa a adoecer a pessoa. E aí você tem que realmente, antes de chegar a isso, começar a pensar que atitudes eu posso tomar para que essa pessoa não fique no isolamento total.
3: E aí tem que ter um cuidado muito grande, que eu sempre falo, que essa história de receita de bolo, né? Copiar e colar, não funciona. Não vai funcionar. Uma coisa é o modelo americano de empresa. Os americanos pensam e trabalham completamente diferente do Brasil. E eles têm valores é diferentes. Cultura. Garante, né? eu, eu lembro que uma pessoa conversou comigo e disse assim... Eu viajei para os Estados Unidos para trabalho, né? E eu achei que tão estranho. Porque, assim... O pessoal vai almoçar e ninguém conversa. Porque lá... A pessoa falou assim... Lá... Horário de almoço é horário de trabalho. Então, eles descem, comem sozinhos ali. Terminam de comer... É uma hora, volto a trabalhar. Eu fiquei lá, o brasileiro, né? Eu ficava, cadê aquela conversa dela do almoço? Cadê as risadas? Cadê? É. O povo não queria conversar comigo, aquilo era muito estranho. Então, a gente está falando assim, mas no Brasil, o um empresário cearense, por exemplo, nordestino, quer trazer a cultura do sulista para cá.
0: Nosso povo é diferente,
3: o almoço posso. aqui no
0: Ceará, se não tiver um é. povo rindo, uma conversa, então você quer, e farofa. Aí, vo-
3: aí você quer pegar os modelos que você vê vou ver fora do Ceará e aplicar, você tem que olhar as boas práticas, entender? mas você vai ter que olhar para a nossa cultura local e entender nosso como público. é que funciona o nosso... O do abraçado do, do pegar é nosso, é brasileiro. O brasileiro quer pegar, quer abraçar, quer estar tá perto. O americano,
1: o europeu, o cara quer ficar aí longe mesmo. Ah, é uma dificuldade dele, grande entendeu? que a gente tem Lorena... lá em Portugal. Eles não gostam muito do toque, não né? Não gostam do toque. toque. Então, meu filho, que era criança, que foi pra lá, e aí ele queria abraçar os coleguinhas, e o coleguinha, não pegue em mim. vendo? Tá né?
0: diferente. <risos> Alex, a Lorena falou que visitou a empresa. Que tinha um espaço cheio de rede para os colaboradores. Foi, semana passada. Imaginou, um Você almoça e deita na redezinha, é num isso, coqueiro? Debaixo do coqueiro, Isso,
3: gente. é entender, é isso que eu falo. O e eles me disseram que
1: eles realmente usam isso. Mas viu? é
3: entender a cultura do local. Você pega lá em São Paulo, faz o redário, ninguém vai usar. Mais Agora assim, você faz um redor no ler. Ceará, você faz uma
1: festa, o povo vai adorar ficar na rede se balançando. É, ela é disse que tem que ter um, tem que ter um, um sino que, que ela botar tá uma ali para não, não fugir é. do horário que o pessoal... Então
3: eu falo muito isso, o pessoal tem que ter muito cuidado, até mesmo quando você vai aplicar, isso é importantíssimo, eu vou pedir até para vocês, vocês podem me contrapor isso é isso. Quando você vai aplicar um projeto de segurança psicológica dentro de uma empresa, não é simplesmente pegar um modelo que você viu lá não sei aonde e jogar dentro. Você precisa entender, primeiro, que como é aquela empresa culturalmente. Quais são os valores daquela empresa? Como é que, são os, como é que ela funciona? Porque ela tem um jeito de funcionar. Sim. Segundo, aí você entrou primeiro pelo jeito dela. Segundo, o jeito do regional. Das, que, como é que aquela região se comporta? Ora, se você for fazer um trabalho em Fortaleza, para ser, ser bem simples, tá? E você fazer um trabalho em Juazeiro é completamente diferente. Tem empresas, tem regiões do Ceará que a cesta é natural. Só fecha a empresa para poder tirar aquela negra. É meio É verdade, já
0: ouvi falar sobre isso daí. E
3: pronto, mas é cultura. Principalmente do
0: interior, que, né, Nela, Que voltam às três.
3: Voltam às três. Então, é. assim, como é que eu posso chegar e achar que simplesmente vou pegar, comprar um produto, vou pegar um atendimento psicológico hum. lá de São Paulo, Jogar aqui e achar que vai funcionar. Não vai funcionar. Porque não é simplesmente comprar um produto pronto e achar que aplica. Não, tem que entender, tem que sentir, tem que olhar, tem que aplicar de acordo com a necessidade. Pode até ter algumas coisas que você consegue replicar. Mas a fala, o trato, o cuidado, não dá para ser. Nós somos
1: individualizados, né? Então, cada um. que
3: me, que me, me perdoe. É possível fazer aplicação assim?
1: Não.
0: Não e é justamente isso que a gente começou falando no podcast. A Lori olho. começou o podcast dizendo: primeiro, o primeiro de tudo, aí é escute o seu colaborador, pergunte o que é que é preciso, o que é que é necessário, o que é que ele gostaria que tivesse na empresa, né? E aí, Gabi, é uma coisa que também tem que ficar muito claro,
1: né? A, a sua empresa, ela às vezes tem que primeiro é, conquistar a confiança desse colaborador para que ele consiga poder falar o que ele realmente quer e sem ter medo de ser demitido por causa disso. Isso aí é a
0: psicoeducação, né, Laurie?
1: Exatamente. É,
0: é o combate à psicofobia que a gente bate tanto nessa tecla de que e as empresas precisam... faz parte da segurança emocional, Isso, entendeu? Que as, precisam, as pessoas precisam ter espaço e ter voz e não ter preconceito para conseguir falar com seu gestor, com o seu chefe, de olha, eu sou assim, eu funciono dessa forma, eu não estou bem desse jeito. Vamos mudar aqui tá alguma coisa. Pode ser que no... em outra
1: empresa, essa não. indústria que a gente foi visitar semana passada, que está fechando o contrato com a amarelo também, que tem o redário, eu fiquei pensando, né? Será que em outra indústria os colaboradores é indústria? Iam, ter, iam ter coragem de falar que eu, eu queria um local para descansar que fosse realmente agradável? Queria se não se uma rede, essa relação qualquer. proximal, não. não. É, porque quantas empresas eu já vi que na hora do almoço o funcionário sai lá do do espaço, né, de almoço dele, e fica sentado no chão ali, conversando, né? É. Quantas empresas eu já passei e vi isso, os colaboradores vão pro cantinho, que... mas não tem um canto adequado, confortável, que ele é. fique realmente aquela meia hora descansando. Eu vou falar uma
3: coisa agora, interessante, eu acho que todo gestor de parar e perguntar, você olha no espelho e a gente pergunta no espelho, se o meu colaborador chegar para mim hoje e dizer que está com problema de saúde mental, como eu vou me comportar?
0: Ou até, Alex, mais importante... Como o meu colaborador acha que eu vou me comportar se ele me disser não, mas, eu, que tem um isso, problema de saúde não, mental? Não, isso
3: aí é um ponto importante. É, é, como é que ele acha que eu vou? Mas, às vezes, você pergunta assim, como é que eu vou me comportar? Porque, assim, é aí que entra a parte de como é que ele acha que eu vou me comportar. Porque o corpo fala, né? Não adianta. Se, você, se eu sou uma pessoa que, olha, vou dizer assim, poxa, se chegar para mim hoje disso aí, se eu vou ficar muito preocupado, talvez vou ter que, talvez, até afastá-lo. É clareza que ele não vai conversar com você, porque você já vai passar isso naturalmente para ele. Se não, se eu tenho consciência, e se ele estar comigo hoje, isso vai ser normal, eu vou ajudá-lo, e eu vou fazer com que ele procure um tratamento, automaticamente né, Bela? automaticamente ele vai estar tá passando isso para as pessoas no dia a dia, porque ele vai transmitir isso para as pessoas. Não até dá para você ficar 24 né, ela... horas, né, pessoal, fazendo de conta que é. é. Você é uma hora que você deixa fluir, né? E Não o tem colaborador
0: jeito. é uma das pessoas que mais conhece o gestor, né? Lógico. Porque tá ali com ele mais tempo até do que a família, às vezes. É. Né? Então, assim, os colaboradores conhecem os seus gestores. Eles sabem qual vai ser a provável reação deles a a, a algumas situações, né?
3: Eu vou vou voltar. Ter o espaço de descompressão em um líder que não descomprime, adianta.
0: Não adianta. É verdade. A conta não fecha, né? Ou os números não batem. Você imaginou você com um chefe abusivo e você chega. Ô, chefe, eu queria tanto pendurar uma rede aqui nessas árvores. (risos) Não ia dar muito certo, né? Gente, eu consegui uns
1: puffs aqui pro hub. E... 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 Tem um amarelo, é, eu achei amarelo lindo é, o amarelo Vai ser colocado
3: o marcado amarelo com é o nome da Lorena Vai colocar?
1: É. Eu acho que <risos> tinha que ter os dois olhinhos da Elo lá Ah, eu acho porque que podia transformar parecida, todos em Elo é. Podia
0: da transformar tendo, todos né, em né, Elo é, As assim, ideias né. surgindo aqui As ideias, né? Mas aí, gente, queria mudar um pouco o foco também Porque a gente falou no episódio passado que também era um pouco da empresa a responsabilidade, mas era também um tanto quanto da pessoa. E o colaborador, o que, que ele pode fazer, ele por ele mesmo, para evitar o burnout? Partindo do pressuposto que também é essa autocobrança,
2: né? o que, que a gente, enquanto trabalhadores, podemos fazer? Também funciona muito o equilíbrio. Né? de eu me permitir ter o meu horário de descanso né? do almoço, de eu me permitir ter os meus horários certos para estar trabalhando, de eu me permitir também ser falho. Mas aí como é que bota na balança o Ximena isso aí? Isso, autoconhecimento. Ah, entendi. Né? De eu de alguma forma entrar em contato com aquilo que eu tô sentindo. Né? se eu for uma pessoa que eu sempre bo- coloco debaixo do tapete, que de eu debaixo do tapete, né, outras pessoas estão me sinalizando e eu não consigo enxergar isso, uma hora eu vou paralisar. Aí vem um adoecimento mais sério, aí vem a paralisação. Anteriormente a isso, se eu tô percebendo alguns sinais e sintomas que eu estou exausta, que eu estou esgotada no meu ambiente de trabalho, eu vou tentar criar novas possibilidades para tentar, né, é ter um, um bom cuidado, um ótimo cuidado, ou um, as outras práticas mais saudáveis com isso.
1: Em alguns momentos, eu percebo que é terapia, né? E aí, assim, não, não puxando para minha sardinha, mas já puxando para minha sardinha... Com certeza, aquela sardinha psicotera... é muito boa, é, fica <risos> mas terapia... aí eu só consigo
2: fazer psicoterapia se eu ter esse estalo, poxa, necessito de algo, Exato, estou doente, né?
1: assim, ou preciso me conhecer melhor, né? Acho que estou para adoecer, acho que estou a caminho de, preciso de psicoterapia. Mas eu eu queria puxar para minha sardinha e dizer, olha, muitas vezes o autoconhecimento ele vem da psicoterapia, mas ele também pode vir por uma série de outros caminhos, né? Então, assim, a gente parar um pouco para olhar para nós mesmos e enxergar que o nosso corpo físico precisa de cuidado, então é legal que a gente tenha uma alimentação bacana, é legal que a gente... Faço exercício físico, né? E aí não é um exercício físico específico. É o que é mais bacana pra mim. Ah, será que é fazer alongamento? Será que é fazer ioga? Será que é é puxar ferro? Será que é arte marcial? Sabe, o que tem mais a ver comigo? E eu passar a me cuidar. Momentos sociais que eu possa ter esses momentos sociais com a minha família, com os meus amigos, com o meu grupo da igreja, com os meus colegas de trabalho, seja lá com quem eu me sentir à vontade, da minha rede de apoio e eu, e eu ter isso no meu cotidiano. A gestão
2: diminuída de álcool e drogas e, e tabaco também é importante, também. né?
3: Eu, a Lore falou uma coisa que eu peguei, assim, o que é bom para mim e importante para mim. Para mim. Às é. vezes, existe uma, uma, vamos dizer assim, é, coisa tipo, eu tenho que fazer que todo mundo tá fazendo, porque cargas d'água pronto. Vamos dar um exemplo aqui: fazer tá todo beach mundo tennis. fazendo beat tênis. É.
0: Ah, eu, eu tá não todo suporto tênis nem praia, nem tá areia. Todo,
3: tá todo mundo fazendo crossfit. Cara, é. Que é que eu, eu não sou obrigado a fazer que todo mundo faz. E aí, todo mundo vai para um negócio porque tá todo... o cara não gosta de areia do bicho, o cara não gosta do próximo <risos> que mais estar tá lá, porque tá todo mundo fazendo. Não, e aí, aí isso, enche isso... o
1: cotidiano de atividades, aí fica mais isso exausto. É...
3: Mas aí vai pergunto, é, isso está sendo bom ou ruim? Eu entendo que é muito ruim. É interessante falou Porque que o cara passa um cara como, como eu, que sou um leitor, o que gosta de estar. Minha descompressão é ler. É. Ponto. Acabou. Que eu tenho que eu tiver de física, que eu tenho, eu sei disso, não preciso me dizer, tenho consciência disso que eu tô fazendo. <risos> Mas se eu for fazer, não é para desculpa minha é por questão de saúde, é diferente. Uhum. Não, é outro é aspecto, é né? É outro aspecto, não, porque tô todo mundo fazendo crossfit tem que também. Eu não gosto, eu não vou, pronto, acabou. Por isso Alex... que
2: o autoconhecimento é muito importante, Exato. porque pronto. você evita seguir a, as modinhas, né? E aí, e tra,
0: entrar num pensamento de, o que é bom para mim. Você falou, foi muito interessante, eu faço terapia, né? Acho que a maioria dos amarelos aqui fazem terapia. E eu praticando esse autoconhecimento, eu descobri junto com a minha psicóloga coisas que eu gosto de fazer que poderiam me ajudar a descomprimir e a me ajudar na minha ansiedade, nos meus sintomas, enfim. Uma das coisas foi a escrita e a leitura, né? E eu pratico escrita terapêutica. Como forma de... Que foi ela que me instruiu a isso, né? Então, eu pratico meu autoconhecimento escrevendo pra mim mesma. Isso. E isso é muito legal pra mim. E também a questão de cuidar de mim, né? Eu descobri que eu adoro fazer maquiagem, pintar unha. Coisas que eu gosto. Não porque tá todo mundo fazendo, mas que eu gosto. E aí, a terapia, ela pode ser um formato de descobrir o que é essas coisas que você gosta, né? Porque nem sempre você sabe. Mas a terapia pode ajudar nesse caminho, né? E o interessante, Gabi, que olhando pra ti a gente percebe que tu gosta de (risos)
2: autocuidar. Por isso que é congruente a gente saber, né? O que eu penso o que eu sinto e o que eu faço. É muito interessante. Eu me divirto
0: fazendo os delineados coloridos e pintando a unha com a cor que eu vou sair na roupa. Eu adoro, eu adoro isso. E aí, pessoal, eu adorei aqui as nossas dicas do nosso episódio Pocket, viu, Alex? A gente, a gente instituiu que esse eu é um episódio Pocket.
1: Apesar de que eu achei que não confusão. ficou muito Pocket, não. mas aqui, ele
3: eu foi cheguei, prático. Eu cheguei do meio do negócio, foi uma confusão, do
0: é? <risos> Mas olha, gente, eu queria agradecer a presença da nossa CEO, Lorena Soares, da nossa PC, Ximena Caroline, e do nosso CEO, Alex Mesquita. Obrigada.
3: De nada, prazer de estar aqui. Cheguei atrasado, mas uma confusão danada, mas deu certo. Deus. É, e a dica que eu digo, vou dizer, acho que é, se tem que sair daqui com uma palavra, eu acho que é autoconhecimento.
0: Com isso. certeza.
3: Ó, a empresa não vai fazer você ficar bem. Não é a função dela é isso. Ela pode até te ajudar. É, teu teu líder não vai fazer você ficar bem. Ele pode ajudar você não ficar mal e te ajudar a procurar. Só quem pode fazer você ficar bem é você.
0: Ponto. É verdade. Dá com a real aí o Alex, viu? (risos) Jogou a real. É sempre bom
2: estar também muito com vocês, né? E assim, uma palavra também, já que o Alex deixou uma palavra, eu vou deixar.
0: Equilíbrio. Ah,
2: ela ela repetiu
0: bastante essa palavra hoje, hein? Isso, porque é é
2: essencial, gente. Eu vou deixar também aqui uma palavra, o equilíbrio, porque também não adianta eu estar tendo o meu autoconhecimento. E o meu meu chefe está me... Dando suporte né, em relação a isso. Se você não tiver um um ambiente mais saudável fora do seu ambiente de trabalho, né, onde você possa conciliar outras práticas e assim equilibrar uma boa vivência, aí o adoecimento vem. Então, assim, é a palavra que eu deixo e a gente possa estar também trazendo mais informações, né? E possa, assim, seguir de uma forma mais saudável e menos doentia.
1: Já que a gente está de palavrinha, eu vou de sustentabilidade emocional. Seja pessoal, seja corporativa. Tudo isso eu acho que fala muito disso tudo. E eu queria também dizer que vai sair junto com esse podcast, o podcast do Toque de Amarelo também, que não é o corporativo. Que também está muito bacana a gente conversando sobre burnout. Então, eu acho que vale muito a pena vocês aproveitarem fazer a dobradinha, e fazer
0: né? dobradinha. Assistir os dois. Show. Enquanto o cuidado com a saúde mental ainda for um tabu nas empresas, o amarelo estará firme e forte, trazendo visibilidade e abrindo espaço para discussões. A psicoeducação e o combate à psicofobia são nossos desafios e estamos aqui para enfrentá-los. O podcast Um Toque de Amarelo Corporate é prova disso. Você que é ouvinte do nosso podcast, participe também. Envie sugestões, comentários, histórias, dúvidas ou elogios pelo site www.amarelosaudimental.com.br ou através das nossas redes sociais pelo arroba Mental. Nós estamos esperando por você. Eu sou Gabriela Maciel e esse foi um toque de Amarelo Corporate, o podcast que une negócios, saúde mental e informação. Até a próxima!